0: Cast Latitude, mais uma iniciativa do portal Atlas Lipcast. Todas as semanas, um episódio novo aos domingos, como sempre, dropcast. Fenda lábio-palatina em gotas homeopáticas. Fácil de entender, muito fácil de entender. Então vem comigo, eu sou o Rony Furfuro, sou idealizador do portal Atlas Lipcast e é nesse espaço que eu vou responder, explicar, vou comentar fatos, dúvidas, qualquer assunto sobre fenda labiopalatina palatina que esteja a preocupar ou que esteja a causar algum tipo de preocupação para os pais, para os fissurados, aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e que às vezes se transformam numa pedra no sapato. Então, se você quiser que o tio Rony responda a tua dúvida, pode enviar um e-mail para o nosso back-office atlaslipcast@atlaslipcast.com ou participar diretamente aqui na live, para isso é muito simples, basta instalar o aplicação do Podbin e fazer a sua participação aqui diretamente comigo dentro da sala, ou então também enviando o seu e-mail, pode participar de forma indireta, nós selecionamos as questões é, para trazer em cada domingo, e nesses domingos nós vamos resolvendo essas questões, vamos abordando esses temas. O tema de hoje é o seguinte, uma mãe que coloca a seguinte questão. Minha filha fez palato mole há uma semana, e ontem abriu todos os pontos. O que fazer? Bom, nesse caso, a gente tem que começar pelo princípio, tá? Vamos tentar orientar as coisas. Primeiro, para esclarecer que fazer o palato, que essa mãe refere, é a palatoplastia. Estamos a falar da palatoplastia, que é a cirurgia reconstrutiva do lábio. E a, do, do palato, do céu da boca. O palato é o céu da boca. E essa cirurgia reconstrutiva ela vai fazer com que a, haja uma integridade da estrutura que separa a boca do nariz. Essa situação da fenda palatina, na realidade, ela cria uma conexão direta, uma abertura entre a fossa nasal, que é o espaço do nariz, e a boca, fazendo com que esta cavidade seja única. Provavelmente, as pessoas que frequentam um podcast que fala sobre fenda lábio palatina, isso pode ser chover no molhado, pode, ser, pode parecer muito banal, mas a verdade é que há muitas pessoas que poderão ouvir e que merecem saber do que é que nós estamos a falar, que não são fissuradas ou porque não pertencem a esse mundo e por alguma razão chegaram até esse podcast. E esse podcast não é exclusivo, ele não é de exclusões, é um podcast de integração. Então a gente vai tentar simplificar e esclarecer para que todas as pessoas possam entender esse mundo e participar. Primeiro passo, antes de dizer o que fazer, num, num caso de acidente cirúrgico, nós vamos fazer, vamos começar exatamente por onde? Vamos começar por explicar os timings que existem, porque todo tratamento, como nós já falamos várias vezes em outros episódios, todo tratamento de saúde implica um pressuposto que é chamado protocolo. Hoje em dia, a saúde trata-se com protocolos. E há vários protocolos para essa cirurgia da palatoplastia ou seja, a cirurgia de reconstrução do céu da boca. Algumas é, equipes, alguns protocolos adotam a opção terapêutica de fazer a cirurgia de reconstrução do céu da boca, do palato, em dois tempos distintos, dois tempos cirúrgicos distintos. Outros acontecem de fazer é, essa, mesma, essa mesma cirurgia em apenas um tempo cirúrgico, ou seja fazem a reconstrução, iniciam e fazem a reconstrução imediatamente no primeiro tempo cirúrgico que abordam a criança. Por que é que essas coisas acontecem? Acontecem por razões específicas que, têm, que, têm a, que se prendem com a abordagem terapêutica de cada grupo. Ou seja, aquelas, é, aqueles grupos que entendem que a, a cirurgia deve ser feita em dois passos cirúrgicos, entendem que a aproximação de uma parte mais maleável do palato, que é a parte posterior, aquilo que nós chamamos o, cel, o, o palato mole, que é a parte lá de trás do céu da boca, onde ficaria, nas pessoas que não têm fenda, a campainha ou o sininho. Então, essas técnicas que abordam dois tempos cirúrgicos fazem primeiro a reconstrução dessa parte. E por quê? Porque nessa essa estrutura, ela é mais maleável, ela tem uma elasticidade, que a parte do palato duro, que é o céu da boca, que nós conhecemos como o céu da boca, a maior parte das pessoas, que é aquela abóboda, não é? é o teto da boca, essa, essa zona tem pouca elasticidade e é complexa de trabalhar no sentido da sua reunião. E eu vou explicar isso daqui a pouco, quando falar dos momentos. Mas, basicamente, essas técnicas entendem que, fazendo a divisão em dois tempos, conseguem já, através da ação muscular da primeira intervenção, conquistar uma melhoria de aproximação e uma adequação do processo, reduzindo os riscos cirúrgicos para a segunda fase de reunião. Isso por quê? Por aquilo que a pergunta que nos trouxe aqui já refere, porque o risco, o risco cirúrgico de insucesso existe em todas as cirurgias e essa não é diferente, aquilo que essa mãe refere que houve uma, um, a, a, abrir os pontos, os médicos chamam de decência, a decência da sutura. Essa é a, é a linguagem técnica que provavelmente os pais vão ouvir, que os fissurados vão ouvir, que vocês precisam aprender. Porque vocês precisam aprender a, a linguagem técnica para que quando os médicos falar, falarem para vocês, não vos pareça que estão a falar uma língua que vocês não entendem. Então, abrir os pontos é a decência cirúrgica, e esse é um risco de toda a cirurgia. Tá? Então, nessa, nessa perspectiva, existem três abordagens de palatoplastia em termos de momento terapêutico. Algumas equipas usam o protocolo de atuação da palatoplastia aos 9 meses, outras aos 12 meses e outras aos 18 meses. Portanto, vai desde os 9 meses até o ano e meio o, a janela de intervenção da palatoplastia. Eu não vou poder me estender demasiado na explicação do porquê de todas essas etapas, porque o Dropcast é uma, uma mídia curta. Mas se vocês quiserem um conteúdo mais raiz, então vão ao nosso podcast, ao Atlas Leapcast, e no Atlas Leapcast nós vamos ter conteúdos mais densos, mais profundos e com explicações mais complexas e mais amplas, para que vocês tenham noção. Mas dentro dessa perspectiva dos meses de abordagem, nós temos algumas razões para isso. As equipes que optam por fazer o protocolo de entrada mais cedo estão preocupadas e fazem esse início mais cedo para apanhar o momento do desenvolvimento, do início daquilo que será o processo da fonação para a fala, ou seja, das articulações sonoras que a criança vai aprender a articular para desenvolver a fala. Então, se ela começar a aprender sem essas estruturas estarem íntegras, a probabilidade delas desenvolverem algumas situações compensatórias, que depois vão ter que ser desaprendidas para reaprender umas novas, é evitada, porque a criança já aprende com a estrutura reabilitada. As outras equipas que adotam protocolos mais distantes, em que apostam no crescimento e na maturidade maior da, da, da criança, apostam exatamente na estabilidade estatuto ponderal dessa criança, na condição de saúde da criança, e na estabilidade da criança estar mais apta para enfrentar uma cirurgia mais complexa, como é a cirurgia da, da, da palatoplastia. Isso por quê? Porque eu já expliquei a vocês há pouco que a técnica de reunião na zona do palato duro, para reunir as duas partes do palato, é uma técnica que exige alguma complexidade. E daí a razão para que haja uma necessária preparação de pais e dos próprios bebês fissurados em relação à alimentação para o pós-operatório. E por que, que eu estou a falar dessa situação? Porque isso liga diretamente com os riscos pós-operatórios. A criança, depois da queloplastia, pode ir direto para o peito da mãe, amamentar sem problema nenhum. A cirurgia do lábio, a criança acorda sai da anestesia, sai do repouso e vai amamentar no peito materno sem riscos. Por quê? Porque o lábio tem a elasticidade de que eu falei com vocês, que o palato mole também tem. Acontece que, no caso do palato duro, isso não acontece. E nessa, nessa abordagem cirúrgica, se a criança desenvolver processos de sucção, a criação da pressão intraoral vai escalar a, a tensão sobre os tecidos operados. Cada vez que nós fazemos sucção, nós criamos uma pressão interna da nossa boca negativa, o que faz com que os tecidos da nossa boca sejam sujeitos a um estresse de tração muito grande. Se nós considerarmos que esse tecido que foi reunido no palato duro tem pouca elasticidade, colocar esse tecido sob tensão adicional no pós-operatório aumenta os riscos de essa sutura ceder ou até rasgar o tecido. E nesse caso vai acontecer aquilo que esta mãe disse, que é os pontos abriram, eventualmente podem não ter aberto, o tecido pode ter rasgado e cedido antes a uma pressão por uma des, é, é, desinformação, por falta de orientação pré-operatória. Então é muito importante a preparação da alimentação em que a criança, antes de começar esse processo, esteja já é, preparada para o pós-operatório, como alimentando-se com uma colher ou alimentando-se por um copinho, fazendo algum tipo de alimentação que não implique sucção, porque essa criança, depois da palatoplastia, não deve estar submetida a nenhum tipo de sucção. E isso inclui o uso de chupetas. As chupetas são outro dado que não deve acontecer na cirurgia da palatoplastia porque os riscos pós-operatórios, para além daqueles que eu já citei, as chupetas têm uma tendência muito grande a ser um depósito de bactérias. E tudo que nós não queremos é que essa ferida cirúrgica seja infectada. E então, para finalizar, respondendo à mãe, o que fazer em caso de decência da estrutura, o que fazer se os pontos abrirem todos? Isso, obviamente, vai depender de uma análise pontual de uma análise caso a caso nessa situação a primeira coisa a fazer essa que essa mãe deve fazer é ao invés de pedir ajuda fora do centro de tratamento é pedir ajuda no centro de tratamento é ligar imediatamente para o cirurgião que operou a criança e dar essa informação ao cirurgião para que ele possa fazer a avaliação específica dessa criança a segunda questão que é importante é perceber que, eventualmente, dependendo do grau de decência de da, da complexidade do que possa haver, nós podemos estar pre pre presentes aqui perante uma situação até de um risco de sangramento contínuo. Esse sangramento contínuo não tem que ser necessari necessariamente uma abundante hemorragia, mas pode ser um sangramento contínuo que nessa altura não é desejável para uma criança. Além do mais o problema da efetividade daquilo que se, que se pretendia com essa intervenção. Então, essa criança poderá, eventualmente, ser submetida a um segundo tempo cirúrgico imediato. Ou, então, poderá ser o caso, dependendo da condição, imaginemos que essa criança entrou para a primeira cirurgia no seu limite do estatuto ponderal, ou seja, ela tinha condições para fazer uma cirurgia com segurança, mas se tivesse que fazer duas, nós já estaríamos a incorrer em outros riscos sistêmicos, riscos de saúde, então nesse caso o profissional poderá ponderar a ideia de deixar essa reintervenção para a segunda fase e nesse caso fazer com que a intervenção seja feita em duas etapas. A perda dessas situações podem ser calculadas e podem ser de maior ou de menor monta, mas só deve ser é, valorizada pelo profissional que está a acompanhar essa, essa criança. Somente o cirurgião poderá explicar, em cada caso, as verdadeiras perdas. Porque se nós formos avaliar de forma lata e subjetiva, o fato, simples fato de ter havido a tentativa de aproximação implica uma, desco, uma, uma descolagem dos tecidos que vai aumentar a quantidade de tecido que nós teremos para fazer uma reintervenção. Então, ainda assim, essa situação não seria um desastre absoluto. Poderia até ser perdido o primeiro tempo cirúrgico, mas terá algum ganho nessa situação. O que, é que eu quero dizer com isso? Para que nós consigamos ganhar a tal elasticidade que não existe no tecido, o cirurgião tem que fazer algumas incisões, uns cortes na gengiva, que permitem algum deslocamento do tecido mole. E esse deslocamento das gengivas vai permitir que haja formação de gengiva nova na zona onde foi feita a incisão. Ou seja, aquele tecido vai aumentar de tamanho e isso pode até, no limite, facilitar a nova intervenção. Com isso, eu espero que esta mãe fique mais tranquila, perceba que isso não é o fim do mundo, não é um desastre absoluto e que somente o cirurgião e a equipe que acompanha esta criança poderão quantificar é, a gravidade ou não dessa decência dos pontos e valorizar essa situação para ponderar a, a, próxima, a próxima etapa, o que fazer em relação a essa criança. E nós vamos ficando por aqui, esperando que essa, mais esse Dropcast tenha sido útil para vocês, contando nos encontrar para a próxima semana, no próximo domingo, aqui em dropcast, fenda lábio palatina em lutas homeopáticas fácil de entender bem ágil